1: Berätta för så få som möjligt om din plan och lämna inga spår efter dig. Men i praktiken är det svårt att begå brott och komma undan med det. Många skurkar faller på eget grepp. Genom att till exempel skriva en omfattande, avslöjande dagbok om sin kriminalitet. Det var nämligen precis vad svindlaren Alberto gjorde. Och det är just den historien som det här avsnittet av Misslyckade brott ska handla om. Jag heter Mattias Bergman och du är välkommen. Alberto sitter på ett hotellrum i New York. Det är den 27 juni 1969. Om Alberto har New York Times framför sig den här dagen så kan han läsa artiklar om att nio matbutiker i Buenos Aires som för övrigt ägs av den stenrika amerikanska Rockefeller-familjen, har satts i brand. Att maffian kontrollerar bananimporten i New Yorks hamnar. Och att amerikanska militärplan till slut lyckats hjälpa ett belägrat läger genom att dumpa mat och annat från ett flygplan. Alberto ska också ut och flyga snart. Han ska hem till Europa och lura till sig miljoner. Men först ska han göra något helt annat. Studera sin dagbok. För där har Alberto skrivit ner namn på europeiska storstäder och banker som Banco Español de Crédito, Barclays Bank och Bank General de Luxembourg. Till varje bank har Alberto skickat ett brev med en förfalskad handling. Han använde sig bland annat av Payment Order, en utbetalningsorder som används mellan banker vid transaktioner eller en Advice of Check, en kopia av en originalcheck. Det rör sig om stora summor. Sammanlagt 450 700 amerikanska dollar. Det är nästan 40 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. I Albertos anteckningsbok har han också en lista över ambassader och konsulat. Dessutom står namnen på hans medhjälpare uppskrivna. Bartolo, Venitiano, Silvano, Cubano, Carlos, Marcos, Tony och Sandro. Oförsiktigt nog har Alberto i detalj skrivit ner hur hans brott ska gå till och vem som ska göra vad. På andra sidan Atlanten, i Italien, ligger de falska passen klara. Där väntar också alla medarbetare på listan. Alla utom en. För Alberto har kumpanen Sandro med sig i New York. De två har varit i stan i en vecka, men tagit det säkra före det osäkra genom att bo på olika hotell. Anledningen till att de överhuvudtaget har gjort sig besväret att åka till USA är att om den här beluffen ska funka så måste handlingarna ha skickats från Amerika i kuvert med bankernas logotyp. Hur får man tag på sådana då? Jo, man går helt enkelt runt till olika amerikanska bankkontor för att hantera checkar på småbelopp. Och sen ber man dem att få checket i ett kuvert. Pengarna är samma, Syftet är att komma över kuvertet. Låt oss gå över till Italien som är ligans egentliga högkvarter. Den 2 juli 1969 träffas huvudpersonerna på sin vanliga mötesplats Baren Piccadilly vid Piazza Barberini i Rom. De kommer att dela in sig i olika grupper och så till mot olika banker. Alberto har utsett Bartolo till ett slags reseledare för den grupp som ska utföra bedrägerier i Spanien. Han har fått noggranna instruktioner både muntligen och skriftligen. Själv ingår Alberto i Nordengruppen, den del av ligan som ska begå brott i Köpenhamn, Oslo, Amsterdam och Stockholm. Han delar ut falska pass till alla. Själv reser Albert under namnet Jorge Garnek, ett alias som har tjänat honom väl i flera år. Senare samma dag, vid 19 tiden på kvällen, får två utredare på kriminalpolisens bedrägeri i, i Stockholm ett samtal från huvudkontoret på Skandinaviska banken. Det är rent tur att någon finns på plats på roten. Det är mitt i industrisemestern och alltså har mängder av svenska ledigt, liksom många av polisens utredare. Just de här två poliserna hade kanske hellre stått hemma i trädgården och grillat med sina familjer trots att det är en ganska kylig sommar, men de har tvingats jobba över. En jurist från Skandinaviska banken berättar att banken dagen före, den första juli 1969 har fått en utbetalningsorder från en bank i New York. Åren är på 18 900 dollar och pengarna ska betalas ut till en Jean-Carlos Molinari som har adressen Norrlandsgatan 31-33 i Stockholm. Den trygga svenska wallenberg har följt sina rutiner. Och det var tur, för den amerikanska banken meddelar att handlingen är falsk- trots att den ser så äkta ut. Skandinaviska banken har också kollat om det finns någon- Jean-Carlos Molinari på Norrlandsgatan. Det gör det inte. Det är nämligen en kontorsbyggnad, inget bostadshus. Polisen inser att det här är något som de måste gå till botten med- redan dagen efter- Samtidigt sitter Alberto i Köpenhamn och surar. Han och de andra ligamedlemmarna har försökt att få ut pengar från Bank och Privatbanken, men utan att lyckas. De danska bankerna är på sin vakt och vägrar betala ut pengar innan den amerikanska banken har bekräftat. Så Albertos medarbetare har tvingats gå därifrån utan några kontant. Ligaledaren inser nu att det är alldeles för riskabelt att låta kumpanerna gå tillbaka. Då har bankerna sannolikt hunnit kolla upp uppgifterna och insett att allt är en bluff. Eftersom Albert är en försiktig general trots allt så förstör han alla pass som har förfalskats inför Köpenhamnsbesöket och ställer istället insiktet på nästa stad, Stockholm.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just det inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite
0: blodsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och
1: annan arg rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på poddplay Därför är Vi är även denna vecka presenterade av Dagens Nyheter och DN Digital Mattias, du gillar ju att söka i
0: DNs arkiv Så om man söker på Spion 1951 Ja Vad
1: hittar man då? Ja, då hittar man till exempel Hilding Andersson Vårt gamla misslyckade brottcase Vi pluggar fram den här Eh, 28 september 1951 Spionen erkänner allt Sålde hela Ostkusten Fick 3000 kronor Det är härligt att du kör journalfilmslöstelse Ja lite i journalfilm ja. För knappt 3000 kronor sålde marinspionen Ernstilling Andersson Allt som rör försvarsanläggningar i Karlskrona Stockholms skärgård, Nynäshamn och andra viktiga hamnar Jag kanske är lite gammal här Men det är ju så fantastiskt roligt att se gamla tidningssidor Ja, för att eh, folk som säger att
0: journalistik var bättre förr, Jag tror inte de har läst gamla texter Eller lyssnat på gamla eh, radioslag Eller sett gamla tv-inslag För det var ju, ja man kanske inte behandlade folk med så stor respekt alltid Och väldigt mycket eget Journalistik har ju alltid speglat sin tidsanda Ja, så
1: hur var 50-talet då utifrån de här texterna? De höftade ju lite grann de här reportrarna. Och man så ser att de är ganska beroende av sina poliskällor. Dens oh ja. DNs arkiv är ju bara en av alla de tjänster som Dagens Nyheter erbjuder. De har ju massor av innehåll. Vi presenterar just den här veckan av Dagens Nyheter. Och därför så kan man, om man går in på dnse brott. Bli digitalt prenumerant och få de första fem veckorna gratis. Låt Låter om. Det är det. Och den som gillar pappersdelen, de får också sitt lystmätstillat genom att EDN, papperstidningen i digitalt format, den ingår de första 30 dagarna.
0: Det börjar slå till och läsa om gamla och nya spioner. Tack, Dagens Nyheter!
1: Nu är det den 3 juli 1969 och polisens bedrägerirotel jobbar för högtryck. Vänta Mattias, Ma vi har glömt
0: att säga en sak. Nämligen att misslyckade brott också finns som bok. Ja just det. Numera. Och det är alltså vi som har samlat ihop våra favoritfall och kryddat det med lite bilder. Och vad har du för favorit där
1: i boken? Ja, jag är väldigt förtjust i den värmländska skattemyglaren kan man säga. Politiken Annette Settegren. Exakt, som i utifrån som roll som akupunktör tog in miljoner av våra pengar utan att ha några patienter.
0: Och jag är väldigt förtjust i den sjukskrivna gamla bittra företagaren Olle som försökte pressa Silja Line på pengar men pratade som kull av Stockholmspolisens snacksaligaste medarbetare. Så gå in på misslyckadebrott.se
1: och läs mer. Och läsa mer är någonting som också jag ska göra. Ska vi fortsätta nu får jag det? Ja, varsågod. Det är alltså den 3 juli 1969 och bedrägeriroten på Stockholmspolisen jobbar för högtryck. Mannen som har kallat sig för Juan Carlos Molinari och försökt lura skandinaviska banker på pengar, han måste ju identifieras. Och en annan falsk betalningsorder har dessutom inkommit. Nån som kallar sig Aldo Paes Ceres ska hämta ut 16 100 dollar i samma bank. Och inte nog med det. Bedragarna försöker också lura till sig pengar från Göteborgs bank. Där ska en person som kallar sig Antolin Greme hämta ut 17 700 dollar. Polisen bevakar de aktuella kontoren. Samtidigt lyfter ett plan från flygplatsen Kastrup i Köpenhamn och landar på Arlanda i Stockholm. Bland passagerarna finns Alberto, Sandro, Tony, Silvano och Aurelio. De åker in till Stockholm, checkar in på olika hotell och ses sedan på Hotel Palace där Sandro och Silvano bor. Alberto gör nu en sista genomgång, sedan skils de åt. Stockholm drabbas av ett rejält skyfall som får folk att vada fram på vissa gator. Alberto åker tillbaka till sitt hotell. Tony och Aurelio går på krogen, träffar några svenska kvinnor som de fattar tycker för och vars telefonnummer de får efter att de har stått för notan. Sen åker de till sina hotellrum. Morgonen efter, och nu är det den 4 juli, så ses ligamedlemmarna tillsammans på exklusiva Grand Hotel där Alberto har tagit in. Chefen ska ju ha lite bättre rum än de andra. Ligan äter frukost tillsammans på den magnifika verandan. Alla är sammanbitna. Fiaskot för Köpenhamn får inte upprepas. Den här gången måste ligan få bankkontoren att betala ut pengarna. Annars har alla förberedelser med falska pass, bankhandlingar och annat varit fjäves. Den noggranne Alberto har med sig sin dagbok- han delar ut pass och handlingar till de andra männen. Klockan är 9.45 och bankerna öppnar om en kvart. Männen går åt olika håll och ser till att de inte blir skuggade. Alberto cirkulerar runt om i City i olika taxibilar. Han är som en ambulerande dirigent som ser till att medhjälparna sköter sina plikter vid exakt rätt tidpunkt. Och det börjar bra. Tony går in på Handelsbanken och lyckas genomföra sin bluff. Han får med sig resecheckar till ett värde av 52 000 svenska kronor och 40 000 dollar. Han och Alberto träffas som hastigast vid Nybrokajen. Tony lämnar över checkarna till sin chef men får behålla resecheckar för 5 000 dollar som ett förskott på lönen. Sen får Tony order om att åka tillbaka till hotellet och packa. Samtidigt är det dramatiskt värre på enskilda bankens kontor. Mannen som utger sig för att vara Aldo Paes Ceres, han går fram till kassan men anar inte att han snart ska åka fast. Mannen lägger inte märke till den bankanställde som hälsar alla välkomna vid entrén. Eller kunden som förstrött sitter och väntar på sin tur samtidigt som han bläddrar i en tidning. Bägge är poliser och väntar på rätt tillfälle att slå till. När Aldo lämnar över sin falska utbetalningsorder så gör de det. Aldo grips och visiteras. I fickorna finns ett kolumbianskt pass. Med hjälp av en bankanställd som talar spanska och får fungera som tolk håller polisen ett första förhör. Aldo vill inte säga så mycket. Men han erkänner att passet är falskt och att han jobbar på uppdrag av en annan man som han har träffat på Grand Hotel. Polisens jakt går vidare. Bevakningen av de aktuella bankkontoren fortsätter. Men det ska visa sig att alla bedragare inte är lika enkla att få tag i som Aldo. För när polisen slår till mot en av de andra ligamedlemmarna på Göteborgs bank nära Sägelstorg så blir det kaotiskt. Först går allt enligt plan. Spanarna griper mannen som enligt sitt falska pass heter Victor Reman och för honom till ett angränsande rum för att visitera mannen och hålla ett förhör. Men Viktor tänker inte ge upp så lätt. Han rusar upp från stolen, knuffar våldsamt undan den polisman som finns mellan honom och dörren och springer mot utgången. En annan polisman får tag i kavajslaget på den flyende bedragaren och hänger sig för evigt fast i kläderna. Viktor rusar mot utgången som vetter mot Svevägen och kastar sig mot dörren. Samtidigt duckar han när en polisman slänger sig mot honom från sidan. Det får till följd att konstapen far rakt igenom glasrutan. Men han lyckas också få med sig Viktor i fallet. Det är rena actionfilmen. De två männen blir liggande på golvet bland allt glasplitter. Några andra poliser är snabbt framme och låser fast Victors händer med handbojor. Varken han eller polismannen som får genom fönstret är allvarligt skadade. Viktor kommer undan med några ytliga skärsår i ansiktet. Han förs till polisstationen. Ligaledaren Alberto då? Ja, han börjar ju bli rejält orolig. Vad är det egentligen som händer? Varför dyker inte kumpanerna från enskilda banken och Göteborgsbank upp med pengarna? ska det här trots allt sluta med en repris av Magplasket i Köpenhamn. Alberto har till och med skickat iväg Sandro för att leta efter de andra, men utan framgång. Alberto tar en taxi till Göteborgsbank som ligger vid Torr och han kommer fram precis när kumpanen flyger genom glasrutan och sen förs bort i för handbojor. Alberto åker då direkt tillbaka till Grand Hotel. Han inser att det enda rimliga nu är att lämna Sverige så fort som möjligt. Tillsammans med Sandro packar han ihop sina saker, checkar ut och åker till Arlanda. Men polisen är hack i häl. Utredarna har kollat med taxibolagen om någon har haft körningar från Grand Hotel till olika banker. Och på så sätt lyckas de spåra Alberto, Sandro och kumpanen Tony på Arlanda. Där grips de. I polisbilen på väg tillbaka in till Stockholm tittar Alberto ut genom fönstret denna högsommardag och säger Sweden is a beautiful country. It's like my own country, Argentina. Nu är alla fem svindlarna gripna. Utredarna tar ett djupt andetag. Och det gör de rätt i. För den här typen av bedrägeriutredningar brukar ta tid. Men det visar sig att det ska gå relativt enkelt den här gången. Varför? Jo, tack vare Albertos dagbok. För där står noggrant dokumenterat allt om brotten, gärningsmännen, de falska passen och tillvägagångssättet. Det här är alla utredares dröm. Istället för att hålla förhör efter förhör med misstänkta och olika vittnen- Kontrollera flygbiljetter och taxikvitton för att skaffa sin helhetsbild. Är det nu bara att läsa dagboken? De gripna männen är fåordiga men ytterst artiga. Den största utmaningen för polisen som nu har lagt beslag på ett tjugotal pass och andra ID-handlingar är att reda ut vilka männen är egentligen. Med hjälp av fingeravtryck som skickas till Interpol lyckas utredarna ta reda på den saken. Vi börjar med Alberto. Han är född 1931 i Argentina och utbildad konstnär. I hemlandet är han efterlyst för bedrägerier. Alberto misstänks ha lurat hamstyr i Buenos Aires genom falska checkar. Han lämnade Argentina 1966 tillsammans med en känd sångerska och han bor med henne i Spanien. Albertos sidekick Sandro är född 1932 i Italien och han är chaufför till yrket. Han har rymt från ett fängelsestraff i hemlandet, flydde till Peru där han åkte fast med kokain, falska sedlar och checkar. Han dömdes där till tre års fängelse och återvände till Italien 1968. Vi kan fortsätta med birollerna. Tony är född 1927 i Italien och driver resebyrå i Rom. Han har länge varit Sandros kumpano. dömdes till fängelse i Peru i samma härva som honom. Även Tony återvände till Italien 1968. Så har vi Silvano, född i Italien 1935. Han har bott i Venezuela men sen återvänt till Italien. Enligt uppgift är han heliograf till yrket- och det tyder på att han kan hantera en tingest- som telegraferar med hjälp av solen. Till sist har vi Aurelio, född i Italien 1926. Han driver en bar i Rom- och är misstänkt för att tillsammans med Silvano- har begått bankbedrägeri i Danmark, Holland, Spanien och Tyskland. Dags för förhör. Men Aurelio Silvano- Tony och Sandro vill inte prata så mycket om sin chef Alberto. Utredarna tolkar det som att de andra är lite rädda för honom. Kanske beror det på chefens pondus. Kanske på att det kan vara dåligt för hälsan att challa på Alberto. Medhjälparna skyller istället på en okänd uppdragsgivare. En person som ingen känner vid namn. Alltså den där Mr. X som så ofta dyker upp i brottsutredningar när den eller de som misstänks för brott inte vill tala sanning. Men det spelar mindre roll. Dagboken gör att polisen kan lägga sitt pussel ändå. Uppgifterna där gör till och med att två andra ligamedlemmar som ingår i den så kallade Spaniengruppen och som skulle utföra bedrägerier där också kan identifieras och gripas. Men det visar sig att alla inte låter sig fångas in så enkelt. På grund av platsbrist på häktet på Långholmen i Stockholm så får Aurelio dela cell med en narkotikahandlare som är lika rymningsbenägen som han själv. En natt när personalen kontrollerar cellen är den tom. De två skurkarna har flytt på det mest klassiska av alla sätt. De har på något sätt lyckats såga upp gallren, har bundit ihop sina lakan och sen firat ner sig till marken. Nu förstår ju häktesvakterna varför Aurelio och hans nya vän har uttryckt en sån oväntad glädje över att ha fått riktiga sängkläder i cellen. Men de två rymmarna grips snart av polisen och Aurelio kan ställas inför rätta tillsammans med sina fyra kumpaner. Stockholms rådhusrätt dömer Alberto till tre och ett halvt års fängelse, ett straff som senare höjs till fyra och ett halvt år. De övriga får tre års fängelse, alla utvisas på livstid. Men Alberto är inte den som ger upp. På sedvanligt ambitiöst maner tänker han ut en tillkrunglad plan för att överklaga till högsta domstolen. För att lyckas med det måste det till nya bevis, tänker Alberto. Så han ser till att hans advokats sekreterare får resa till Rom i jakt på den verkliga ligaledaren. Alberto står nämligen fast vid sin oskuld. Framme i Rom så stämmer sekreteraren träff med Aurelios fru som ordnar ett hemligt möte i en bil. Där i sitter en maskerad man som inte vill röja sin identitet. Han säger att det faktiskt är han som är ligaledaren och att Alberto därför måste frikännas. Det här går högsta domstolen absolut inte på. Albertos begäran om prövning avslås. Ett hemligt möte med en maskerad man står sig nämligen slätt i jämförelse med en dagbok där alla brott och gärningsmän noggrant finns antecknade. I synnerhet om man som Alberto har döpt sin dagbok till illmiljone. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade Brott och vi vill tacka OxyComp Team Stockholm, bandet som har gjort låten Bayonet bubbel som du hörde i början av avsnittet. Och som de hade
0: vänligheten att skicka till oss. Så om du vill tonsätta Misslyckade Brott så är det bara att mejla så får vi se om det klarar sig genom redaktör
1: Bymans hårda gallring. Glöm inte att gå in på misslyckadebrott.se och beställa boken Misslyckade Brott. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott som produceras av mig och Andreas Utterström. Exekutiv producent är Jonas Lindskov.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just